0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht.
1: Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar. Von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast
0: macht dein Leben leichter.
1: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie geht's eigentlich eurem Nacken gerade? Was macht euer Kopf? Und wann hat das letzte Mal der Rücken geziebt? Mhm. Und habt ihr schon eine Ursache eigentlich gefunden, warum das so ist? Vielleicht stecken ja Triggerpunkte dahinter. Ja, ich sehe euer Fragezeichen bis hierhin und das machen wir jetzt zu einem Ausrufezeichen. Es geht nun nämlich heute dabei darum... Frei und leicht zu werden, Nacken, Kopf, Rücken. Und wen habe ich hier bei mir, die Expertin für dieses Thema? Anina Berger. Schön, dass du da bist. Hi. Schön, danke für die Einladung. Du musst mir direkt mal erzählen, was sind denn Triggerpunkte und warum kann das, können das Ursachen für Schmerzen auch sein? Ich bin total neugierig.
0: Triggerpunkte sind kleine Verhärtungen in der Muskulatur. Mhm. Und die stören... Wir haben ja so Rezeptoren, also Fühler in unserem Gewebe, die aufzeichnen, wie es dem Gewebe so geht. Und Triggerpunkte, die, Zeich die ähm, machen, sind verändert. Also dort ist es zum Beispiel hat es weniger Sauerstoff, es ist saurer als im normalen Gewebe und das stört die Rezeptoren und die machen Schmerzen, die melden Schmerzen. Verstehe. Aber das Spezielle an den Triggerpunkten, deshalb heißen sie auch so to trigger, englisch auslösen, sie lösen Schmerzen aus, die nicht dort sind, wo wir sie spüren, also die Triggerpunkte sind nicht dort,
1: wo wir die Schmerzen spüren. Okay, das heißt, wenn ich jetzt irgendwie kurz über meiner rechten Pobacke einen Schmerz in der Wirbelsäule verspüre, dann kann das auch an irgendwas hier im Nacken liegen oder am Brustwirbel oder sowas?
0: So weit in den meisten Fällen nicht, mhm. aber wenn du jetzt Schmerzen hast, oben am Po, mhm. dann kann das sein, dass der Triggerpunkt
1: vorne in deiner Leiste ist. Ah, ja. okay. Und du kannst ja auch, du hast mir eben schon gesagt, du bist dann Hands-on und bist sehr praktisch auch bei deinen Patientinnen und Patienten und hilfst ihnen, sich selbst zu helfen. Das mache ich. Also wenn ich
0: Patientinnen oder Klienten bei mir habe, dann mache ich es. Aber ich zeige ihnen auch
1: immer, wie sie es selber machen können. Wie machst du das genau? Also legst du dann deine Hand auf und spürst dann diese Trägerpunkte? Kann man also kann man die fühlen, wenn du da mit der Hand drauf? Bist? Also wenn du einen Trägerpunkt hast, der richtig, wie wir sagen,
0: aktiv ist, also der ohne dass du ihn berührst, Schmerzen machst, eben in diesem Ausstrahlungsgebiet, dann, dann braucht es nicht viel Druck. Aber man muss wissen, wo der Punkt ist, der zum Schmerz gehört. Weil das ist immer bei allen Menschen gleich. Also der gleiche Triggerpunkt macht
1: größtenteils die gleiche Ausstrahlung. Können wir also, da mal ganz konkret werden? Also einfach bei einem äh, typischen Nacken, ähm, also am liebsten, oder so.
0: Am liebsten zeige ich es immer an dem Muskel, der Kopfschmerzen macht. Mhm. Weil der ist so praktisch zugänglich. Mhm. Und der ist auf der Seite vom Hals. Ich fasse mir jetzt mal auf, das, auf die linke Seite genau, meines Halses. Am besten mit der anderen Hand. Also wenn mhm. du links machst, dann Du warst richtig, also genau. So. Mhm. Ich habe es nur für unsere Zuhörer noch gesagt. Also mit der rechten Hand auf die linke Seite, linke meines Halses. Seite dann gehst du so. Okay, ungefähr. Ja, genau. Mhm. Und dann gehst du nach hinten und dann kriegst du so ein, eine Wurst in mhm. die Hand. Ein also speckiges Halsstück habe ich da Nein, in der Hand. du musst ein bisschen durch den Speck. Ah, Jetzt okay. hast ah, okay. genau. du Durch den Speck durch? Ja, genau. So und dann holen. hast du diesen großen Kopfdrehermuskel in der Hand. Ja. Und wenn oh, wow. du stehen Kopfschmerzen <lacht> hast, genau, das machen die meisten dann so, wow. Und da dem ein bisschen
1: Was rauf und
0: runter folgst, dann kann es sein, dass du einen Punkt findest, der wirklich deinen Kopfschmerz Entweder auslöst oder stärker macht. Kann ich das fühlen auch auf diesen Muskel, ja. den
1: ich berühre?
0: Wenn du gut fühlen kannst, ja, mit ein bisschen Übung, fühlst du dann so wie eine ein bisschen härtere Erbse. Mhm. So ein kleines Knötchen.
1: Aber Nimm, das fühle ich nicht. Ich merke eher so ein das, Ziehen, wenn ich so drauf draufdrücke, ein ja. angenehmes Ziehen. Ja. Im Hals, ja. ja. Vielleicht fühlt ihr das auch gerade ja. im Hals. Und dieses Erbsen, ich muss mal eben loslassen, damit ich auch freier sprechen ja, kann. Genau. Aber ihr da draußen könnt natürlich weiterhin euch anfassen mhm. am Hals. Und das ist dann wie so eine verhärtete Erbse, so eine kleine, und die dann massieren oder? Genau, was, was vor allem wenn, wenn der
0: Druck dort drauf den Schmerz auslöst, dann bist du richtig.
1: Ah, okay, ja. ich
0: Und dann ganz sanft massieren, das muss nicht so wehtun, dass die die Tränen kommen gar nicht. Du musst es einfach mal spüren und dann fein massieren, ja. dass es sich ein bisschen durchblutet. Äh, Weil dann geht auch der Sauerstoff hoch und das Saure geht wieder runter. Und was ganz wichtig ist, wenn du es unter deinem Daumen pulsieren fühlst, dann nimm die ganze Hand ein bisschen mehr zur Seite, denn dann bist du auf deiner Halsschlagader
1: und die hat nicht hm. gern Massage. Ja. Ja. Das ist so schön. Anina, ich bin gerade so überrascht. Du erzählst mir etwas, um mir zu helfen, wie ich vielleicht künftig meine Kopfschmerzen selber in den Griff kriege. Ja. Warum wissen das so wenig Menschen? Warum schreist du es nicht in die Welt hinaus? Du musst es bitte allen erzählen. Ja, das, das finde ich auch. Und wieso wissen wir so wenig darüber, über diese Selbstheilung, über die Triggerpunkte im Körper? Das, das weiß ich gar nicht so
0: richtig. Ob es damit zu tun hat, dass die, der Arzt, der am meisten darüber geforscht und publiziert hat, eben kein Arzt, sondern eine Ärztin war. Oder mhm. ob es damit zusammenhängt, dass man mit Medikamenten oder mit nichts Patentierbarem dem begegnen kann, nein, da muss Handarbeit dahinter.
1: Ich finde das klasse, dass du das jetzt so weitergibst auch und weiter besprichst. Es gibt doch, du hast mir eben schon mal so gesagt, also Andrea, es gibt so viel Wissen, was die Menschen nicht wissen, das müssen wir in die Welt bringen. Ja, wunderschön. Gib uns etwas gerne von diesem Wissen. Was wissen also, wir denn nicht und was müssen wir unbedingt wissen?
0: Also das, ähm, das Wichtigste ist, dass man weiß, dass etwa 95% von den Schmerzen, die wir so haben, weder aus einem blockierten Gelenk noch von einem eingeklemmten Nerv, noch von Kalk in der Schulter, noch von Arthrose kommen, ähm, zur Arthrose gleich noch mehr, Gerne. sondern eben mit Triggerpunkten zusammenhängen.
1: Das heisst, wir könnten eigentlich zu 95% Prozent unserer, Schmerzen, unserer Schmerzen Herr werden oder Frau werden? Ja, ja oder ja. auf jeden Fall viel, viel selbstständiger
0: oder viel ermächtigter zu uns selber gucken. Mhm. Oder mit unseren Autos gehen wir ja auch regelmäßig in den Service. Aber zum eigenen Körper sehe ich viel bei meinen Klienten, dass es ähm, so wie Hürden hat, um sich selbst gut zu schauen, mhm. weil weil man das geht dann ganz tief oder dass dass die Menschen das Gefühl haben, so sie seien es nicht wert, dass sie sich selber
1: gut schauen oder das sei quasi egoistisch. Mhm. Das heißt, deine Arbeit geht eigentlich viel viel tiefer als das Handauflegen und die Triggerpunkttherapie. Es ist auch eine Selbstheilung, die angestoßen wird auf mentaler Ebene, auch ne? auf psychischer Ebene vielleicht.
0: Ja, das, das, ich sehe meine Arbeit, wenn ich das so sagen darf, als meinen Beitrag zum Weltfrieden, weil wenn jeder sich selber gut gucken kann und weiß, was er oder sie machen kann, wenn ein Zipperlein kommt, bevor es einen großen Zipper ist, dann... Äh, dann sind die Menschen wie ähm, verfügbarer für ihr eigenes Leben und für das, was sie... Auf die Welt bringen soll. Ja,
1: also ruhig mutig sein, auch in die Selbstheilung zu gehen, selbst Hand anzulegen, aber natürlich mit Anina Berger zum Beispiel an der ja, Seite. Zum ja, Beispiel. Also Expertin für Schmerzfreiheit im Alltag. Ja. Das ist ja großartig, also auch was du dir vorgenommen hast, auch mit dem Weltfrieden jetzt ja. gerade. Du hast eben was auch von der Arthrose noch gesagt, also Räume, Arthrose, ja, genau. die, ein großes Thema. Mhm. Oder
0: Arthrose wird ja oft so wahrgenommen, wie wenn das einfach normal wäre, dass wir, wenn wir älter werden, das ist auch so eine Idee, oder alt werden tut weh. Mein Vater wurde 94 und am Schluss hat ihm nichts wehgetan. Schön. Und auch zwischen hinein. Aber er war eben einer, der sich gut geguckt hat. oder Kaum hat er ein kleines Zipperlein, fragte er mich oder ging zu seiner Physio und hat sich gut geguckt, und deshalb bin ich sicher, das hat dazu beigetragen, dass er bis am Schluss gerade wie eine Eins war und ja, keine Schmerzen hatte. Ja. Und mit der Arthrose sehe ich so, oder Triggerpunkte, die machen den Muskel auch ein bisschen kürzer oder machen so, ah. dass er mehr Spannung macht mhm. aufs Gelenk. Und ein mhm. Muskel geht ja immer mindestens über ein Gelenk. Mhm. Und wenn der Muskel jetzt über Zeit immer zu fest zieht, dann wird das für das Gelenk mega unbequem. Und zuerst denkt es, ja, ich muss mich jetzt ein bisschen verstärken, oder? Und dann siehst du im Röntgenbild, dass mehr Kalk in die Knochen eingebaut wird mhm. und irgendwann geht diese Selbstheilung vom Körper nicht mehr auf und dann geht der Knorpel langsam drauf verstehe und ja. da
1: kannst du auch wieder und mit und dann ist
0: Arthrose ja und deshalb so früh wie möglich oder eine von den ideen alternativen ideen ist auch abwarten und tee trinken ist auf diesem hintergrund keine gute idee <lacht> ja, genau weil es wird
1: schlimmer es sei denn, man trinkt den Tee mit dir zusammen. Und ja, <lacht> genau, genau. genau, Sag mal, du hast gerade auch deinen Vater angesprochen. Ja. War das auch ein Mensch, der dich sehr geprägt hat, gut auf dich selbst zu achten und auf dich selbst zu schauen? War er derjenige, der dir das Feuer für dieses Thema auch mitgegeben hat vielleicht? Das habe ich
0: noch nie so angeguckt, aber auf jeden Fall dran zu bleiben, das schon.
1: Mhm. Ja. Wie bist du denn auf das Thema überhaupt gekommen? Tat dir irgendwann mal auch etwas total weh und dann hast du nach Lösungen gesucht und bist dann durch Zufall über das ähm, ja, Internet auf die Trägerpunkttherapie gekommen? oder Wie hast du das für dich entdeckt? Also das Gesundheitswesen war schon klar,
0: seit ich achtjährig war. Und dann mit 14 hatte ich selber eine Skoliose, also eine seitliche Verkrümmung der Wirbelsäule, war im Korsett und hatte Physios. Oh, als 14-Jähriger. Ja. Und die oh. erste Physio, die war so eine Perle. Und da wusste ich, ich will Physio. Und dann wurde ich Physio. Und mir hat einfach immer noch was gefehlt. Oder in der klassischen Ausbildung lernst du Gelenke mobilisieren und massieren und so. Aber mir hat immer was gefehlt. Und irgendwann wusste ich, das sind Triggerpunkte. Aber dann wusste ich noch nicht, zu welchem Lehrer ich gehen wollte. Und mhm. dann ist mir der Lehrer begegnet, der Roland Gauthier. Und das war so ein Feuer. Und danach, danach hat mein Beruf richtig angefangen, Spaß zu machen. Nochmal also noch mal mehr. Noch mal mehr. Ja. Vorher habe ich immer, wenn es auf der Verordnung geheißen hat, Schulterschmerz habe ich gedacht: Ach nein, was mache ich jetzt mit dem oder der wieder?
1: Weil mit ein Klassiker ist, ne? jede und jeder hat
0: das, ja, das Gefühl. Ja, und, und da kommst du wirklich, wenn du die Muskeln außer Acht lässt, kommst du da nicht dran. Und wenn du die Muskeln einbeziehst, ist das so was von easy. Klasse. Ja und es macht weh oder die, die Menschen haben Schmerzen während der Behandlung und vielleicht noch zwei Tage danach aber dann ist auch so vorhersehbar oder wenn es nach viermal nicht wirklich deutlich besser ist und ich meine viermal ist nicht so viel mhm. da weiß ich schon dass ich anderswo
1: gucken muss ah okay ja. mhm. Du, ich habe mal eine Frage. Ja, ich habe ja, hab einen schlechten Rücken. Ich habe Rücken, so würde ich mal sagen. Ja. Ne? Und ich gehe seit einer Zeit klettern, bouldern und bewege mich viel und merke, mein Muskel, es ist also mein ganzes Muskelkorsett eigentlich wird schon ganz anders. Nee, Muskelkostüm sagt man doch, ja. so, oder? Ähm, hat sich verändert. Und mich würde jetzt interessieren, weil das ist ja nicht für immer gut, jetzt mein Rücken, sage ich mal. Vielleicht kommt das ja irgendwann mal wieder. Ne? Ich habe mich verhoben oder so. Kann ich denn auch an meinem Rücken so wie das ja viele haben und es kommt ein Zipperlein, vorbeugend schon etwas erfüllen, damit ich eben nicht in den Schmerz erst kommen muss, sondern kann ich auch vorher schon mit den Triggerpunkten arbeiten, sie ertasten, erfüllen, damit es eben gar nicht so weit kommt, dass ich aua schreie. Also bevor der Triggerpunkt
0: da ist, kannst du gegen ihn nichts tun. Ah, okay. Aber was du tun kannst, ist muskelfreundlich trainieren. Das heißt Dich nicht überlasten. oder Weil der Triggerpunkt ist irgendeine Überlastung. Oder selten mal kommt es vor, dass jemand einfach an etwas reißt und dann ja, aktiviert Zerrung sich ein Triggerpunkt. So, ja. Ja, mhm. Was wir dann als Zerrung mhm. beschreiben würden. Oder jemand arbeitet im Büro, macht immer mit der Maus diese Bewegung Kennen und dann alle, genau. irgendwann will der Arm abfaulen. Und das ist ein Triggerpunkt da hinten drauf, auf ja, dem okay. Schulterblatt. Oder also würde Anine man auch gerade, nicht gerade
1: denken? Die Anina hat gerade ihre rechte Hand nach links hinten auf die Schulter gepackt. ja, ja? Ein bisschen den Oberarm mitgedrückt, dass man fühlt. Und dann oben... Auf Schulterblatt. Auf Schulterblatt ja. direkt gerückt. Ich fühle auch direkt was. Ja, aneinander. Ich fühle sofort was. Ja, das hat fast jeder. Ja, da einfach auch ein bisschen mit den Fingerchen so aufrecht ja, trippeln. Und so da gibt es dann noch ein,
0: das weiß ich nicht, wie gut sich das am Podcast vermitteln lässt, aber man kann einen Tennisball. In eine Socke packen ah. und dann kannst du den Tennisball, hast du dann, der springt dir dann nicht so schnell davon, ja. dann kannst du den auf das Schulterblatt legen Sehr und dann gut. mit dem ganzen Paket an eine Wand. Und dann kannst du ein bisschen, wie sagt man dem auf gut Deutsch, Ranke ein bisschen dich bewegen, dass, man, dass, du, den Punkt, ja, dass mhm. du den Punkt richtig findest und dann wieder mit ganz
1: wenig Druck. Wichtig auch noch mal zu sagen. Ja. Und ähm, Anina, ich finde das super, wie du das beschrieben hast. Klar ist das für ein Podcast, du hast. Also, jetzt, wo ich das gerade so höre, das werden alle Zuhörenden auf jeden Fall verstanden haben. Ja. Tennisball in der Socke, ab an die Schulter und an die Wand ja. und so ein bisschen bewegen mit leichtem ja. Druck einfach. Ne? Ja. Klasse. Und wenn der Schmerz kommt, also wenn man den Punkt trifft,
0: der den Schmerz auslöst. Also, aus diesem Muskel Muskelkant, also aus dem Triggerpunkt, können auch Schmerzen oder einschlafende Hände. Oder wenn man ah. nachts erwacht und hat keine Hände mehr. ist mhm. meistens dieser Muskel. Wow, okay. Ja, also und so kannst du vorbeugend schon was machen. Toll. Und sonst ist es wichtig, dass du ähm, die richtige Mischung findest von schonen und belasten. Und so die, ähm, wenn jemand schon Schmerzen hatte und dann geht der Triggerpunkt weg und der Schmerz auch... Dann ist immer die große Gefahr, dass Sie denken, Yippi, jetzt drauf, oder? Jetzt kann ich so richtig belasten wieder. Und das ist der Weg ins Desaster. Oh nein, okay, ja, weil dann ist der Punkt der Muskel sofort wieder überlastet. Er hat sofort wieder zu wenig Energie für die Anforderungen, die von ihm verlangt wird. Ja. Und dann kommt es gleich wieder. Also nicht nur mit sanftem Druck auf den Triggerpunkten ja. arbeiten, sondern auch mit Sanft, sanft Be beginnen. Ja. Wieder. Wenn man zum Beispiel weiß, ich kann eine halbe Stunde gehen und dann fängt der Schmerz an. Dann ist die Empfehlung, nur 20 Minuten zu gehen, sodass man
1: deutlich unter der Schwelle ist. Anina Berger hat heute die besten Tipps für Nacken, Kopf und Rücken und so viel mehr. Es ist auch ja ein Anstoß für Veränderung vielleicht im Kopf, dass man sich selber ja, ein bisschen mehr lieb hat und auch liebevoller mit sich umgeht. Und jede und jeder, der mehr wissen möchte, Anina Berger, wie können die Menschen dich da draußen erreichen? Also sie finden mich unter aninaberger.ch. Perfekt. Bitte alle mal machen. Expertin für Schmerzfreiheit im Alltag. Herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst im Expertenpodcast. Sehr gerne. Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.